0: El que tiene imaginación, ¿con qué facilidad saca de la nada un mundo? Gustavo Adolfo Becker Bienvenidos a Status Legal Podcast. Este programa pone sobre la mesa las oportunidades y desafíos que la acelerada evolución tecnológica trajo para el derecho y la sociedad. Tenemos grandes invitados. Especialistas en distintas ramas jurídicas y sociales Pero también expertos en informática y tecnología Juntos abordaremos temas emocionantes Que podrás escuchar cuando tú quieras Notarás que en Status nos apasiona el conocimiento Y queremos ser quienes te acerquen a él Si no has oído hablar de Status, Te invito ahora mismo Mientras nos escuchas A visitar statusbolivia.com Descubrirás una innovadora red legal diseñada para el contacto profesional y la difusión de información jurídica. Aquí te proponemos una nueva forma de concebir y construir derecho. Mi nombre es Mariana Avilés y te invito a ser parte de este grandioso recorrido hacia el futuro del sector legal. Un lunes cualquiera en la mañana. Te levantas, tomas tu desayuno... Ni siquiera es necesario alistarse. Te acomodas en tu sillón favorito y te pones los lentes de realidad virtual. Inmediatamente te conviertes en el avatar que tú mismo has creado. ¿Eres quien quieres ser? Te pones tu traje de protección solar y te subes a tu cápsula espacial para ir a Mercurio a trabajar. Tan solo una idea de lo que en el metaverso puede pasar. Meta como prefijo, significa más allá, metaverso, más allá del universo. Vivir en un tiempo en el que la humanidad puede ir más allá del mundo físico, para crear mundos que solo su mente infinita es capaz de imaginar, parece un cuento de ciencia ficción. Pero hoy es realidad. Realidad virtual. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Status Legal Podcast. En esta oportunidad exploraremos el metaverso desde la tecnología, la economía y el marketing, pero también desde el derecho y la filosofía, con grandes personajes como Álvaro Guzmán, Marcelo Durán, David Oliva y Laura Seraín. Vamos a conocer a cada uno de ellos. Y empezamos contigo, Álvaro. Gracias y bienvenido.
1: Claro
2: que sí, gracias eh, Mariana, gracias eh, por la invitación. Eh, saludos a todos, es un, un honor para mí estar en, en, en esta conversa con, con, con gente tan, tan capa en sus respectivas áreas. ¿no? Yo soy Álvaro Guzmán, eh, soy gerente de una empresa de marketing y transformación digital, una agencia que se llama Conaxis, eh, que estamos en varios lugares del mundo, pero aquí particularmente vengo como un entusiasta, activista, eh, evangelizador, como quieran llamarle, de la tecnología blockchain, yo estoy metido en esto desde el 2016, eh, un poquito antes en realidad, 2014, pero desde 2016 ya eh, estudiando de forma teórica eh, a mayor profundidad el tema de la implicación de esta nueva tecnología en los procesos eh, de transformación digital humana.
0: Gracias, Álvaro. Así es. Eh, creo que todos sabemos que andas muy metido en el tema y no solamente por el, el involucramiento, sino cómo has ido aprendiendo y difundiendo esto. Realmente creo que en nuestra sociedad es súper importante empezar a difundir este conocimiento que es parte de lo que hace Status Legal Podcast. Estos fenómenos tecnológicos, cómo impactan socialmente. Entonces es muy importante compartirlo con quienes no conocen esto. Así que también le doy a dar la bienvenida a Marcelo Durán, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Marcelo.
3: Gracias, querida Mariana. Bueno, un saludo para todos. Yo soy docente universitario, trabajo ahora en la gerencia de marketing de Quantum Motors, de una empresa de vehículos eléctricos. Y bueno, curiosamente les voy a dar un dato para que se sorprendan. Yo tengo 25 años en Internet. Me he <risas> conectado por primera vez el 97 y desde entonces estoy aquí explorando, conociendo, descubriendo las posibilidades del estar conectado. Y creo que hablar hoy del metaverso no tiene que ser precisamente lo que hoy nos convoca, sino un ejercicio que hace 25 años ya se está soñando.
0: Totalmente de acuerdo. Y realmente la, la tecnología, el Internet, las redes es algo que no deja de evolucionar, ¿no? Y que también se viene formando esto hace mucho tiempo pero los fenómenos son cada vez más rápidos y hoy nos encontramos en un momento eh, muy acelerado, de demasiados cambios, creo yo realmente que vivimos en una época maravillosa, tal vez algunos no coincidan porque también es caótica, ¿no? pero es un buen momento para repensar, para crear, para innovar y por eso están ustedes aquí. Y, y me encanta que tengamos esta combinación de, de profesiones, de intereses, ¿no? Álvaro y Marcelo, tal vez desde el marketing, el, la ingeniería, la tecnología. Y también tenemos a David y Laura desde el lado de Derecho. David, ¿quisieras presentarte?
1: Claro que sí. ¿Cómo están? Eh, Mari, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Oliva, soy abogado de profesión. Estoy especializado en el Derecho de Nuevas Tecnologías. Actualmente estoy trabajando en Servier y Monsuárez. Es una firma uruguaya que tiene oficinas aquí en Bolivia. Bueno, yo me encargo del, del área tecnológica justamente. De hecho, acabamos de, de abrir el departamento de Technology and Business, donde estamos manejando todo el tema de propiedad intelectual dentro del metaverso. Eh, nuestros clientes están interesados en, en incluir en esos temas y estamos viendo, por supuesto, cómo proteger la propiedad intelectual dentro de este, del Internet, ¿no?
0: ¡Excelente! Y realmente habrá muchas situaciones jurídicas que estén involucradas en el metaverso. Vamos a ir entrando un poco a esto y qué excelente que haya firmas, que haya abogados, que haya profesionales que ya estén introduciendo en este tema, ¿no? Pues ya es una, un espacio donde todo es posible. ¿Qué dices, Lau? También, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí, amiga.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias Mari por esta invitación, saludar a todos mis colegas, qué lindo verlos eh, y qué, qué lindo que nos van a escuchar en este podcast tan interesante. Yo me estoy conectando con cuatro horas de diferencia acá desde Londres. Eh, les cuento algo un poquito resumido de mí. Eh, soy abogada de profesión, eh, al igual que David. Es más, hemos estado en el mismo curso del colegio juntos, así que un placer siempre coincidir con él acá. Eh, y nada, pues comentarles que he participado en varios proyectos de iniciativa legal eh, a nivel estatal eh, Porque era parte del Comité de Ciencia y Tecnología en la Asamblea Legislativa eh, Varios proyectos como la proclamación de la, de la Ley de Ciudad de la Científica Tecnológica Y actualmente soy becaria Chivining en Londres eh, Para la maestría en Leyes y Nuevas Tecnologías en Birkbeck University of London
0: tenía Lau y nos hablarás desde allá ya con todo el conocimiento tal es jurídico que eh, estás adquiriendo, ¿no? de toda esta tecnología que ya es una realidad, una realidad virtual en este caso y creo que por ahí me gustaría empezar. Yo también soy una apasionada de la tecnología y cómo esta impacta en la sociedad, en el derecho y en cada una de nuestras vidas, ¿no? Así que me parece súper interesante abordar el metaverso eh, desde estas esferas tan distintas, entendiendo primero qué es ¿no? este metaverso, esta realidad virtual donde es posible crear mundos, crear mundos que probablemente sean similares a, los, a este que conocemos o probablemente no. Y me gustaría empezar contigo, Marcelo, ¿cuál es la perspectiva que tienes del metaverso? ¿Cómo podrías definir? ¿Se puede definir un metaverso? ¿Tiene algún límite en algún sentido? ¿Qué crees tú? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta tecnología virtual?
3: A ver, pienso que hay algo fascinante en este ejercicio y tiene mucho que ver con la ciencia ficción de los sesentas, los setentas, los ochentas, todos los autores que en su momento han hablado de esta intersección entre lo humano y lo digital. Eh, han tratado de visualizar ¿no? este ejercicio tipo Isaac Asimov, por ejemplo, eh, Frank Herbert, ¿no? Pero particularmente les voy a contar un ejemplo. Hay una película además que es de Disney de los años 80 que se llama Tron. Es una película de un creador de videojuegos que en su momento el juego lo absorbe y él termina viviendo una vida dentro del juego, convirti convirtiéndose en el héroe del juego. Hay una versión, digamos, muy modificada, alterada a la versión de Steven Spielberg que se llama Ready Player One de ahora, de esta época, pero eso da cuenta de algo que durante los últimos 30 años nos está eh, preguntando qué es ser humano y qué es ser virtual, qué es ser digital es, es como una eh, relación eh, de dos eh, ideas eh, paralelas o que se interconectan entre sí entonces si tú ves por ejemplo en la literatura o en, o en el cine por ejemplo El Vengador del Futuro ves eh, Matrix y de ahí para abajo toda la cinematografía, te está planteando incluso en los videojuegos, algo que en los primeros usuario, usuarios del internet de los años 90 eh, hubo uh, un juego precisamente que se trataba de crear tu avatar, tu personaje en este mundo de fantasía donde tú vivías, hacías amigos, ibas a tomar, etcétera, etcétera entonces, volviendo a la pregunta tiene que ver precisamente con esa proyección, con ese alter ego, con ese eh, otro, pero que va a eh, subsistir en la medida en que tú lo alimentas con lo que tú eres. Por lo tanto, a los que venimos de hace 30 años atrás con esta idea de verlo en películas, hoy día es una realidad. En la medida en que tú ya, como ahora, por ejemplo, no vamos a conversar por Zoom, ni por una pantalla, ni por una cámara, sino vamos a entrar a una realidad a través de lentes, de algún dispositivo, y nos podamos, vamos a poder vernos, escucharnos, sentarnos, tomar una cerveza ¿no? de, de mantequilla ¿no? eh, para los fans de Harry, porque hoy día la tecnología sí nos está permitiendo eso. Entonces, también me deja una sensación de, ¿esto ha sucedido en los últimos 25 años? ¿Qué va a suceder en los próximos 25 años? Entonces, esta es como una bisagra para decir este es el momento para decir ok te acuerdas el 2022 cuando hablamos de esto fíjate que hoy el 2045 mira cómo estamos haciendo las cosas entonces es como ponerlos en perspectiva para decir que el metaverso ha pasado de ser un imaginario un eh, escenario de ciencia ficción eh, la mente de muchos autores que decían esto podría ser el futuro pero nosotros, en este momento, estamos viviendo el futuro de esos autores. Por lo tanto, hoy es tecnológicamente una realidad. Puede ser el próximo fenómeno. La pregunta es, ¿y dónde nos va a llevar y cómo lo vamos a adoptar? Pero eso es básicamente lo que nos está trayendo el metaverso hoy. Una proyección de nosotros, en la cual nos vamos a ver, nos vamos a eh, mirar como quienes podríamos ser dentro del ejercicio del avatar. Solo un último detalle para terminar esta parte. El concepto avatar en realidad pareciera un concepto visual, gráfico, no como de voy a hacerme un icono, pero en realidad el avatar viene del psicoanálisis y es un concepto que explora precisamente esa proyección del yo. Entonces, que eso se pueda cumplir en un espacio digital llamado metaverso, me parece fascinante estar hablando de este tema ahora.
0: Gracias, Marcela Y me parece a mí también fascinante cómo el sentido del humano, o sea, la esencia de la humanidad, la psicología, tiene tanto que ver en la tecnología, ¿no? El que podamos proyectarnos así, sin límites, digamos, a la persona en la que realmente sentimos y queremos ser, eh, es una locura y, de hecho, es una de los, eh, uno de los refranes o frases de, de Meta, ¿no? Es, sé quién quiera ser. Y creo que juega mucho con, eh, con esa esencia que tenemos a veces como humanos que creemos que el cuerpo que tenemos no es suficiente o que tenemos tantas cosas adentro que explorar, ¿no? Entonces, una realidad virtual que nos permita soñar y hacer realidad esos sueños realmente parece y viene de la ciencia ficción, y me encanta a mí estas películas, realmente si no han visto Ready Player One y quieren tener una idea de lo que es la realidad virtual, háganlo, está hecha por Spielberg, particularmente me ha gustado mucho esta película, y además por esta batalla de internet libre que tiene dentro de la película, ¿no? o sea, quién es quien domina internet, las, las empresas que están generando metaversos, ya les digo, no hay uno, son muchos espacios y es una locura cómo nuestra sociedad va a empezar a relacionarnos, a relacionarse ahí, ¿no? Y también muchas tecnologías van a empezar a conectarse o vincularse en este espacio. ¿Qué tecnologías, Álvaro, crees que empiezan a conectarse? ¿Estaríamos hablando también de inteligencia artificial? ¿Estaríamos hablando, o sea, cómo entran estas otras tecnologías, las criptomonedas, la blockchain dentro de esta idea?
2: Yo creo que has tocado el punto clave, eh, que es justamente la... Eh, lo que algunos autores le están llamando el internet de los sentidos ¿no? eh, dándole una vueltita por ejemplo a la historia en el primer sentido que hemos podido digitalizar digamos de alguna forma o, o transmitir a través de un medio eh, no, no conocido por la humanidad si el teléfono, ¿no? en 1876 sale el teléfono, es la primera experiencia eh, de transformar un sentido humano y permitir eh, su transferencia a una distancia interesante. Luego en los años eh, 90 se logra transmitir la imagen, entonces transmitimos un segundo sentido que es el visual eh, y ahí quedó, ¿no? No hay más. No hemos podido transmitir el tacto, no hemos podido transmitir el olfato y no hemos podido transmitir el gusto, ¿no? Y por último, si nos ponemos... Eh, Otakus, tampoco hemos podido transmitir el sexto, séptimo, octavo sentido. La conciencia no se puede transmitir. Pero esto es por una sola razón, por una limitación de hardware. ¿no? Nuestro hardware, el cuerpo humano, ya lo hace, lo hace a la perfección. Transmitimos los cinco sentidos de forma perfecta eh, de, de, prácticamente todos los días. ¿no? Yo creo que lo que va a pasar en el metaverso es que va a evolucionarse la transferencia de sentidos hasta lograr, por ejemplo, una transferencia de conciencia. Y si eso se vincula con procesos de inteligencia artificial, estamos hablando, por ejemplo, de que tú vas a interactuar con una persona así, cara a cara ahora, que puede no ser humana, ¿no? Eh, y eso nos lleva, pues, por ejemplo, a, a, a distopias eh, que pueden sonar muy ciencia ficción, pero ahora mismo son totalmente realistas. Por ejemplo... Si tienes una ciudad en el metaverso, puede ser que el alcalde o el gobernador no tenga que ser necesariamente humano, no no tenga que ser necesariamente, además, un humano hombre-mujer, puede ser un abstracto binario, no binario que no, que no existe ahora mismo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que, que se están dando requieren tecnología para que ocurran, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es una tecnología, como decía Marcelo, el Internet que tiene, eh, mi edad tiene, ¿cuánto? 37, 38 años. ¿No? Pero el Internet que nace hace 37 años recién puede empezarse a utilizar el 2008 eh, de la forma en la que debería haber sido utilizado en ese momento, pero le faltaba hardware, le faltaba máquina a la idea. ¿no? Entonces ahora mismo lo que está pasando con la blockchain y con la tecnología eh, criptográfica es que es una tecnología que trabaja en una siguiente capa del Internet para la cual no hay hardware todavía, ¿no? Estamos hablando de una capa eh, web 3, un internet cuántico, un internet descentralizado totalmente, redes que van más allá de las redes neuronales, eh, que van a permitir un internet muchísimo más eh, basado en experiencia, ¿no? Entonces, la gente de aquí a 20, 25 años va a, ver, va, va, va a ver esta reunión y va a decir, ¿cómo hacían esto, no? O sea, ¿cómo se comunicaban así de precario? ¿Cómo podías.? estar con alguien sin poderlo tocar, sin poderlo leer, sin poderlo sentir, ¿no? ¿Cómo vas a compartir una cerveza con alguien sin poderla saborear? Y van a decir, ah, estos abuelos vivían con una tecnología muy precaria, eh, pero claro, para nosotros es extraordinaria, ¿no? Eh, la blockchain y toda la computación, eh, lo que se llama en algunos, eh, en algunos escenarios la computadora del Internet, eh, va para ahí, ¿no? Va para aprovechar la capacidad de cómputo cuántico de una red global que ha crecido exponencialmente en los últimos años eh, y que ahora forma una parte esencial de nuestra vida. ¿no?
0: Qué locura realmente pensar hasta dónde podemos llegar a, a sentir en un universo virtual, ¿no? Como dices, esta experiencia de, de saborear, de tocar, ya en las películas, en esta que le mencionaba, pues las personas utilizaban un traje y realmente podían sentir en cualquier parte del cuerpo, incluso un golpe, ¿no? Y, y hasta qué punto podemos llegar a sentir también en un metaverso. ¿Podría nuestra vida estar en peligro o no realmente, no? O sea, a, a mí me surgen un poco esas dudas. Tal vez la cerveza la voy a saborear, pero voy a seguir teniendo sed, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, digamos, ahí eh, nuestra persona se involucra y hasta dónde realmente podamos llegar. Y esto ya como, como experiencia, porque como tú dices, y ahora la, la generación que están haciendo y todo esto, ya no buscan tanto bienes materiales, lo que no quiere decir que no lo hagan, pero lo que más buscan son experiencias. Y alguna vez estábamos hablando con esto de David, recuerda, con David, ¿recuerdas? Y, ¿Y qué es lo que las personas buscan ahora? ¿Y qué es lo que pagan? Y un poco también me lleva eso a la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a poder comprar en el metaverso? O sea, ¿hasta dónde vamos a poder llegar de adquirir cosas, experiencias, porque, ojo, no solamente se abre un mundo de, de contacto a otro nivel con alguien que no está cerca de nosotros, sino también se abre un mundo de comercio, de, de economía, una economía gigante dentro de, de estos universos, ¿no? ¿Qué dices, David?
1: Mira, yo creo que, que es muy interesante ya el cómo lo están abordando. Si, si hablamos de, de comercio, eh, lo que la gente quiere... La gente ya no quiere cosas, ¿no? Vivimos en la época de la no-cosa. Es decir, el ser humano ya no quiere tener, sino quiere experimentar. Eh, a través de esto es que se está creando todo un sistema en el metaverso. Y yo entiendo el metaverso como, como una destrucción del sistema. El ser humano está cansado del sistema en el que vivimos, eh, que queremos buscar nuevas alternativas. Eh, es como que el ser humano también está cansado del Estado, ¿no? O sea, es como un sistema de impuestos, es como que la gente quiere salir de ahí. Cuando cuando yo pienso en metaverso, cuando yo pienso en internet, pienso en anarquía, ¿no? Pero pero bueno, siguiendo el flujo de pensamiento, si si hablamos de, del comercio, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Cualquier persona puede crear un NFT. Ya hay hay marketplaces que te están dando la opción para que tú crees. Claro que son sencillos en 2D, ¿no? Ya si quieres uno en 3D tiene que ser es un proceso más complicado que siempre se hace con alguien experimentado en el tema. Pero esto al mismo tiempo genera que las personas ya puedan crear NFTs dentro del metaverso. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo eh, cigarrillos eh, dentro del NFT, ¿no? Pero dentro del metaverso. Entonces, tú ya tienes NFTs de cigarrillos y tú puedes hacer que tu avatar lo sostenga. Hasta ahí está bien. O sea, lo que queremos es un poco personalizar a los avatares. Pero al mismo tiempo genera un, una ventana de oportunidad para que las empresas digan, hey, si hay cigarrillos en marca blanca, que tengan mi marca. Yo quiero crear, o sea, yo como empresa de cigarrillos, quiero que haya un cigarrillo de mi marca. Lo mismo con la ropa, ¿no? Eh, justo hoy día hacíamos una, una demostración de, eh, del metaverso y NFTs para clientes nuestros. Estaban presentes empresas como Chanel y demás cuestiones. Y claro, o sea, cuando ellos veían los avatares, veían que las poleras eran azules, blancas, verdes. Y les decíamos, claro, o sea, esta polera, yo me sentiría mucho más cómodo si fuera una polera Chanel. Porque el ser humano lo que quiere es un poco... Eh, distinguirse, ¿no? Una cosa es cómo tú te ves a ti mismo y otra cosa es cómo te ven los demás y parte de eso está en el estilo y las marcas son parte del estilo. Las marcas son una forma de dejar tu sello de, de quién eres tú realmente. Entonces, hay un, hay un espacio de oportunidad para que las empresas entren y se posicionen, ¿no? Dentro de esto, ya que sabemos que hay NFTs que, que las empresas pueden crear para poner su marca, también genera el, el otro lado, el lado oscuro de, del comercio, ¿no? Que sabiendo que cualquier persona puede crear un NFT, el día de mañana va a haber alguien que me va a estar falsificando una marca dentro del NFT. Y me van a comenzar a sacar cigarrillos falsificados de, eh, sin autorización, me van a comenzar a falsificar eh, derechos de autor. Entonces, está un poco allá. Hay un espacio para el comercio, pero también hay un espacio para, para las infracciones, ¿no?
0: Claro, y bien, ya estamos empezando con las connotaciones jurídicas, ¿no? Entonces, ok, hay un mundo comercial, una marca gigante, o sea, una posibilidad de poner tus marcas y, y de hecho sé que ya se están vendiendo parcelas. Es decir, así terrenos, ¿no? En, en los metaversos. Entonces, un terrenito aquí en París, no sé, un terrenito ahí donde vive al lado en Londres, ¿no? Y armo mi empresa y hago mi tienda de ropa, ¿no? Y, y realmente se me ocurre que puede haber tantas cosas, justo por esta necesidad de la que tú dices de distinguirnos, que es un poco lo que decía también Marcelo, el mostrar algo que sentimos y hacia afuera, ¿no? Mostrarlo de alguna manera, diferenciarnos. Y ahí están muchas oportunidades, las empresas ya están evaluando cómo van a entrar y de dónde van a ganar, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿será que si voy a una tienda, no sé, de Adidas y me compro unos tenis adidas, ¿serán solo virtuales? ¿Me llegarán en la vida real? ¿Habrá la opción? No sé, no son cosas que capaz ya uno se va preguntando y que las marcas y las empresas empera empezarán a, a, a crear estrategias de esto, ¿no? Me parece súper interesante, pero claro, como tú dices, de repente no solamente es una actividad de comercio, sino que da lugar como todo en la humanidad, ¿no? Donde vienen cosas positivas y oportunidades, también pueden venir esas, ese lado oscuro, como has llamado, de, de la corrupción, de la, de la piratería. Si aquí ya se ve tanta piratería y tantos nombres truchos con una C de más, una K dada la vuelta o cualquier cosa, ya estamos imitando, pues esto no, no cambia en, el, en la realidad virtual, porque al final... A mí eh, me encanta siempre hacer estas referencias a la tecnología que crea la humanidad, al final viene de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, se refleja la forma en la que la humanidad vive, ya sea virtual o no virtual, estarán ahí, pues, situaciones delictivas también. Y hace poco leía que ya se había dado el primer abuso sexual dentro de un metaverso. Imagínense, esto ya es bastante fuerte, Y dices, pero ¿cómo esto es posible, no? ¿No? Bueno, por la misma idea de que es sensorial, de que podemos ser eh, seres, ya sean creados o no, pero podemos conectar y eh, tener contacto, eh, digamos, sensorial con otras personas. Entonces, ¿se crea también un espacio donde puede llegar a haber inseguridad? ¿Qué dices, Lau? ¿Qué has estado viendo un poco acerca de las situaciones jurídicas que pueden llegar a ocurrir en un metaverso?
4: Wow, qué interesante todo lo que hemos estado, lo que han estado comentando. Y bueno, sobre este tema en particular, yo tengo más preguntas que respuestas, desafortunadamente, porque eh, hay que cuestionarse absolutamente todo, sobre todo eh, con este aspecto de la manipulación de datos. No, no nos olvidemos que el modelo económico de Facebook eh, con la explotación de datos es... Es muy complicado estar en la mira, el producto de todos los escándalos que ha tenido, también se ha sumergido en esta, en esta parte, ¿no? Que ha sido la, el cambio de, de nombre a meta y esta creación, ¿no? Entonces, para mí este tema del metaverso es la nueva revolución industrial, ¿no? Que nos está introduciendo una especie de, digital, de digital, digitalización total y global, ¿no? De una manera um, paulatina, porque no no todos están llegando a comprender el marco legal porque no no existe, ¿no? O sea, sí se puede hablar como dice David de temas de propiedad intelectual, por el tema de la clasificación de NISA, que también considero que tiene que ser específica en estos temas porque nosotros en la vida real vemos, como ya lo decías, ¿no? problemas de piratería, entonces yo creo que en un mundo donde no está legislado y es un es tierra de nadie, básicamente va a ser bien complicado, ¿no? No hay una legislación específicas respecto. Existen muchas cuestionantes legales sobre el tema de cómo se va a regir este metaverso, eh, dónde va a ir a parar esta acumulación de, de data. Yo siempre me pregunto el tema de la ética y la moral, bien llama eh, qué va a pasar con el tema de los derechos de propiedad intelectual, como tú ya decías, eh, ya es posible comprar parcelas y no solamente comprarlas, ¿no? sino que se pueden realizar proyectos inmobiliarios. Eso estaba leyendo de que el tema de las edificaciones, cómo se va a ver la calzada, etc. Entonces, las cuestionantes van un poco más allá. ¿no? Va a ser posible hipotecar estos, estas parcelas. Vamos a poder alquilarlas, subalquilarlas. ¿Qué va a pasar con el tema de la cesión, usufructo, servidumbre? Eh, ya estábamos comentando igual sobre el tema de, de gobernanza, ¿no? O sea, va a haber un alcalde que, de dónde va a ser, realmente hasta qué punto va a ser la ter territorialidad y soberanía en este tema, va a haber votaciones, existirá algún tipo de control externo, porque nosotros sabemos que Facebook siempre ha tendido a tener como cierto dominio, no es como la imagen bonita que sé quién quiera hacer, ¿no? O sea, en realidad estamos nosotros alimentando. Y a, a su pequeño bebé, que va a ser muy grande. no Para mí mi predicción es de 5 a 10 años, al igual que cuando Facebook inició, que era con una tentativa de hacer una network e interconectar, ha ido desarrollando a una capitalización masiva de datos y sobre todo de manipulación, ¿no? Que yo creo que ni siquiera Max Zuckerberg sabía en lo que se iba a convertir. Entonces hay que estar preparados y hay que estar constantemente cuestionándonos, atacando y no consumiendo eh, confianza, ¿no? Hay que desconfiar hasta que nosotros realmente sepamos, ¿no? Yo, yo, yo soy partidaria de que el derecho no puede quedarse atrás como algo anecdótico, ¿no? Simplemente se tienen que establecer normas de convivencia, de convivencia social dentro de lo que va a ser este metaverso, ¿no? Porque... Eh, hay que impedir este tipo de conductas delinti delintivas, como lo que tú has mencionado del tema del acoso, estaba leyendo específicamente el caso y es pues, muy, muy bochornoso, ¿no? porque realmente no hay ningún tipo de control de qué tipo de lenguaje vas a tener, qué tipo de seguridad uno tiene, entonces hay que, hay que cuestionarse.
0: Totalmente de acuerdo y, y realmente es preocupante y yo les digo desde un punto de vista en el que ya actualmente, o sea, ya Facebook, por ejemplo, o Instagram o cualquier red social, ya está un poquito al margen, o sea, es difícil regular las cosas que están pasando en redes sociales actualmente, ¿no? A, a veces eh, los términos y condiciones de estas redes sociales definen más lo que va a pasar que una legislación en concreto. Ya tenemos esos conflictos actualmente jurisdiccionales, lo diríamos, desde el derecho. Entonces, imagínense en un espacio virtual donde las fronteras son difusas, donde se supone que estás caminando en París, pero es la jurisdicción de París realmente. O sea, ¿qué, qué va a pasar? ¿Quién, quién legisla? Esa es mi, la gran pregunta, ¿no? ¿Quién gobierna un metaverso? ¿No podemos decir que un universo entero es dueño de una empresa o sí? Creo que ahí radica mi mayor preocupación de esto que está pasando. Álvaro, querías hablar. Adelante.
2: Y yo creo que ahí profundizando, bueno, no profundizando, aportando lo que dice Lau eh, y lo que comentas Mariana, eh, hay un problema con la normativa, y la normativa siempre va a estar un paso atrás de la tecnología, ¿no? Eh, no son problemas del futuro, son problemas de ahora. Imagínate que tienes que viajar, eh, qué sé yo, hacer el vuelo de eh, Santa Cruz a Madrid. Eh, te dan un papelito en el avión y te dicen, ok, eh, ¿estás metiendo divisa? Yo digo, mmm, no, pero si estuviera metiendo divisa, marco sí y tengo eh, que decir cuánto es, ¿no? Si es más de 10 mil dólares. Entonces, si son 11 mil dólares, yo voy a declarar esos 11 mil dólares. Y en el aeropuerto tengo que pagar algún tipo de impuesto o algún tipo de convenio que, ha que se ha trabajado durante décadas a nivel internacional para que la plata no se mueva libremente de un lado a otro. no Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro mi celular, en el papelito pongo no, pero en mi celular yo puedo estar trasladando 30, 40 millones de dólares en Bitcoin que van a aparecer mágicamente en otra jurisdicción. ¿No? Entonces, no es un problema del futuro, es un problema de ahora mismo. Y es un problema con, la que, con el que las economías más grandes, los países grandes, medianos, pequeños, tenemos el caso de El Salvador que ha legalizado el Bitcoin eh, en, su, en su geografía. Tenemos eh, normativas, por ejemplo, del, del, del FED que están peleando por un tema de inflación galopante en Estados Unidos que no tienen cómo controlar. Hay millones de dólares que desaparecen en Argentina en un momento están ahí, en otro momento no están, y es porque el, el metaverso, si lo vemos muy ciencia ficción, puede perderse un poquito el contexto de que ya estamos viviendo en un metaverso, querramos o no querramos, ¿no? Si ves falta de circulante, si ves, eh, por ejemplo, a, a Meta Facebook le pasó una caída en bolsa gigantesca, la caída más grande en la historia de la humanidad en valor. Eh, más del 26% de las acciones de Meta se desplomaron. Eh, esto no es casualidad, ¿no? El, el, el sistema financiero, el sistema eh, normativo mundial no tiene condiciones ahora mismo de lidiar con lo que se, se está enfrentando. Ayer en una conversación que teníamos con, con gente que trabajaba en cámara de compensación decía impuestos, ¿de qué voy a pagar impuestos? Digamos, hoy día compro mi monedita, el Dogecoin, que si yo vale 100, ¿no? Eh, y gano de mi valor de 100, eh, gano 10 mil, ¿no? Entonces tengo que pagar impuestos de la ganancia esos 10 mil. ¿Pero a quién le pago impuestos ¿Y en qué momento valido el valor, no? Entonces, qué sé yo, gané 10 mil, pero al día siguiente esos 10 mil valen cero. Entonces tengo que pagar impuestos de una ganancia que no es, const que no es, eh, que no es eh, constante, o sea, que no está validada por, por, por autoridad, ¿no? Eh, y eso genera un, un gran, gran conflicto eh, y una gran urgencia, además, de, de empezar a incluir este otro tipo de actores que creo que por eso la, la, la misión de estatus es tan valiosa otro tipo de actores eh, que no sean nada más los nosotros, ¿no? los geeks de las computadoras que estamos metidos haciendo estos experimentos eh, sino gente que vea estos otros procesos no porque pasa, claro, si yo me llevo 20 millones de dólares de acá o traigo 20 millones de dólares a, a Bolivia ¿En qué los voy a gastar? No se puede financiar otro tipo de, 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 de procesos. Estamos hablando que en el momento en el que existe, eh, digamos, una vía libre para, para, para mover plata, eh, se va a utilizar para, para comercio, para mercado negro, se va a utilizar para comercio de drogas. Entonces hay muchísimas variables ahí que no son el futuro, no son el ahora y hay que pelearlas ahora.
0: Qué importante y qué interesante que traigas el tema de, de las criptomonedas y la regulación, porque aquí todo va de la mano, ¿no? Y por eso me encanta que todos estemos aquí desde diferentes perspectivas, porque los cambios de la economía se van a reflejar o van a ser limitados también en función a la regulación que tenemos, tal cual como dices. Para quienes no lo saben, aquí en Bolivia, pues tenemos prohibidas, no solamente las criptomonedas como divisas, sino hasta los criptoactivos, ¿no? O sea, no podemos intercambiar, entonces, y de repente en otros países sí, pero en esta realidad virtual que decimos ya existe, o sea, no solamente como un metaverso, sino que hay cosas que están ocurriendo virtualmente cada segundo, eh, pues tenemos muchísimas limitaciones. La descentralización es fundamental en muchos aspectos, pero seguimos con diferentes autoridades, regulaciones, impedimentos acá. Entonces, realmente se arma una, un enredo de, de situaciones y, y si a eso le sumamos que pueden haber distintos metaversos con distintos niveles o, o formas de criptomonedas que se están utilizando ahora, entendiendo que las cosas se van a comprar en el metaverso también con criptomonedas, ¿no? Ya David lo mencionaba hace un momento, los NFTs. Los NFTs también, para quienes no conocen eh, este tema, son, eh, es una encriptación de títulos, ¿no? O sea, tienen un valor de título, puede ser una imagen, puede ser un gift. Ustedes sabían que un gift puede ser hoy día vendido en 90 mil dólares en Internet. Ese gatito que se mueve de colores puede valer 90 mil dólares, ¿no? O, bueno, bitcoins, no lo sé. O sea, es realmente una locura, una diversificación de la economía realmente grande, pero claro, si el derecho no está a la par, otra vez estamos en verdaderos conflictos y riesgos. ¿Qué dices, David?
1: Mm, claro, mira, es un tema muy interesante porque eh, los problemas que pasan en el metaverso y el foro internacional y jurisdicción aplicable es algo que ya está pasando desde que estamos con las redes sociales. ¿no? O sea, el solo hecho de concurrir en... Eh, delitos que puedan ocasionarse fuera del espacio físico y ya nos genera este problema el metaverso solamente para mí la secuela de las redes sociales fueron la primera parte del problema el metaverso es la, la parte dos no eh, ¿qué, qué es lo que pasa o sea, sabemos que el derecho no avanza tan rápido como la tecnología perfecto pero como abogados y, y tenemos que, que dar soluciones o sea yo no puedo decir no mira Facebook está aquí afuera entonces chao no lo lo que hacemos realmente aquí yo yo he hecho mucho ojo en el enforcement te pongo un claro ejemplo con el tema Marcario Justo hace unas semanas, un cliente me llama y me dice, David, te encontró un NFT de mi marca. Yo, ¿eh? entonces, claro, o sea, yo podría decir, bueno, es, es el metaverso y no aplica el derecho, ¿no? Pero no, lo, lo que hacemos es, es el tema del enforcement. O sea, ¿tienes marca registrada? Sí. Eh, eh, aparte, ¿es un derecho de autor? Sí, ya. Pero sabemos que, que las marcas son territoriales. O sea, ¿dónde la tienes registrada? Ah, lo tengo en Sudamérica, lo tengo en Uruguay, Bolivia, Paraguay. Ya, entonces el metaverso está fuera adentro. La verdad, también no me interesa dónde está el, el metaverso porque están en los servidores. Y yo no voy a entrar en el ridículo de, de estar pensando de que el servidor está en Estados Unidos, ¿no? No, yo lo que hago es simplemente ejercer el enforcement a través del, del Marketplace. Yo lo que hago es demandar directamente al Marketplace o si es que ellos tienen sus mecanismos de baja, contactarte con ellos, ¿no? yo creo que en el derecho informático no tenemos que sobrepensar tanto las cosas. Cuando, nos, cuando comenzamos a sobrepensar, generamos más problemas que soluciones, ¿no? Hay que ser un poco más prácticos en el tema. Entonces, hay, hay que entender un poco lo que está pasando, contactarte directamente con el Marketplace o el metaverso y lo damos de baja. Lo mismo pasaba con, con, con la imagen que describías, ¿no? Hay un metaverso que, digamos, tiene las calles de París. ¿no? Entonces, lo que pasa en ese metaverso no está pasando en París, porque lo que está pasando en ese metaverso es simplemente una página web que simula las calles de París. ¿no? Entonces, eh, eh, en casos como esos, yo creo que el derecho tiene que tener esa agilidad de entender lo que está pasando y simplemente a la pregunta la respuesta. ¿no? Eh, por supuesto que mata todo el romanticismo sobre el tema, pero al mismo tiempo nos, nos genera soluciones. ¿no? Es por eso que yo cuando pienso en metaverso, pienso de dos maneras. Pienso como abogado, el abogado te mata el romanticismo, pero también pienso como filósofo. Y aquí volvemos a la parte interesante que, que hablaba Marcelo, que, la, que hablaba Álvaro, sobre el tema de, de, de la virtualidad. Yo creo que la virtualidad, por ejemplo, la virtualidad eh, es mucho anterior a la tecnología, mucho anterior. Eh, yo estaba viendo la serie Billions, eh, no sé si me gusta la serie, pero bueno, es de Netflix. Eh, es un episodio, está uno de los personajes que es Taylor y está parado frente a, a, a su compañero y le dice... Te mando un abrazo virtual, le dice, estando frente a frente, ¿no? Eso, eso me, me, me encendió la luz de que, claro, la virtualidad es un tema que precede a la tecnología. La virtualidad es la necesidad de expresar algo indistinto de, de, de la corporalidad. Entonces, la tecnología lo que está haciendo es únicamente eh, plasmar de forma visible y entendible la virtualidad que siempre ha existido. Entonces, si entendemos estas lógicas, hay que entender que también eh, cuando pasa algo tipo eh, un delito, no importa tanto dónde ocurre, sino la intención del mismo y cómo sancionar el mismo, ¿no? Es un poco para dibujar el foro internacional y la jurisdicción. Gracias.
0: Gracias, David. Y no, me encanta. O sea, la practicidad... Es fundamental ahorita como abogados, y, y realmente ahí va el tema eh, que nosotros profesamos en estatus, es decir, los abogados, las abogadas necesitan ya adaptarse a esta idea, encontrar soluciones, porque claro, si esperamos a que la normativa realmente llegue y que todos los diputados, los, los senadores digan «Sí, realmente necesitamos acelerar esto», bueno, pues muchas cosas van a pasar en el camino, ¿no? Entonces necesitamos encontrar soluciones a medida que vayan planteándose estos cambios. Entonces me parece genial, ¿no? Y realmente necesitamos más de esos profesionales que puedan brindar soluciones porque las cosas ya están pasando. Sea que el derecho esté o no esté actualizado, no se van a detener. Es más, cada vez los cambios serán muchísimo más rápidos. Y como decíamos, ¿qué va a pasar de aquí a unos años? Entonces realmente necesitamos empezar a plantear estas soluciones como profesionales legales y, y ver realmente hasta, hasta dónde. ¿no? ¿Qué implica para una empresa entender que vamos hacia un metaverso? O sea, me gustaría tal vez Álvaro, Marcelo, hablar de... ¿Qué espera? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos para las empresas, para las personas tal vez que brindan servicios, ya sean cualquier tipo de servicio? ¿Cuál es este paso hacia el, hacia el mundo virtual?
2: Dale, si te parece arranco yo, eh, María, yo creo que las empresas tienen eh, N desafíos, ¿no? Eh, probablemente el más, el más urgente sea el... De virtualizarse, puede sonar muy general, puede sonar muy redundante, pero estamos muy acostumbrados a tener los pies sobre la tierra en un entorno netamente físico en base a lo que nosotros conocemos. Vale decir, por ejemplo, yo soy una empresa que vende zapatos, perfecto, necesito una tienda, una vitrina, mis zapatos, necesito gente que fabrique zapatos, necesito modelos que modelen los zapatos, y necesito clientes que vayan, se prueben los zapatos y se los lleven a su casa. Modelo de negocio. ¿Qué es virtualización? Zapatos antigravedad para el metaverso. Diseñadores de productos, qué sé yo, que te creen los zapatos de Hermes, que te permitan saltar de tu planeta al planeta del vecino, ¿no? O zapatos, eh, qué sé yo, con peso para que puedas caminar en el fondo del mar para llegar al museo que acaba de inaugurar, qué sé yo, eh, Six Flags en el 10.000 metros bajo el nivel del mar en el, en el metaverso del de Capitán Nemo, ¿no? O, qué sé yo, zapatos que se usen en las ocho extremidades que va a tener tu avatar. Porque claro, un par de zapatos ya no es suficiente si tienes un, eh, una criatura con siete cabezas, cuatro alas y dieciocho pies, ¿no? Eh, virtualizar está acá, ¿no? Virtualizar está limitado por nuestra percepción física de la realidad. Y si las marcas se van a quedar físicas, entonces el proceso no va a avanzar, ¿no? ¿No? Eh, esto aplica a cualquier tipo de empresa, ¿no? A cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de rubro del mundo, ¿no? Si nos quedamos con los pies sobre la tierra, eh, el mercado va a ser muy chiquito y muy limitado, ¿no? Entonces yo pondría el desafío número uno, virtualizar. Y una vez que virtualizas tu cabeza, ya puedes virtualizar tus procesos, ¿no? Entonces, qué sé yo, si puedo vender zapatos digitales, no tengo que tener una tienda en el mall que se está abriendo, ¿no? Puedo tener tiendas en cualquier lugar del mundo, una tienda virtual, puedo tener tienda en el metaverso, puedo comprar un espacio en Sandbox al lado de Atari o en el blog eh, Topia al lado de, 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 de Amazon. Eh, entonces, no necesito una tienda en un mall físico, ¿no? Eh, lógicamente no necesito una cuenta bancaria en, en el país en el que estoy no puedo ser yo mi propio banco yo puedo hacer mi propia mi propia gestión de seguros mi propia gestión de, de, de información personal no eh, si percibo el NFT como un receptáculo de valor en una bóveda NFT yo puedo tener todos mis activos puedo tener obras de arte puedo tener propiedades puedo tener eh, vehículos físicos y no físicos ¿no? entonces el mismo documento de propiedad eh, el mismo modelo digamos de registro catastral eh, se puede almacenar en una bóveda NFT que guarde los registros de mi casa pero además de mi eh, planeta en el metaverso tantos ¿no? entonces eh, la virtualización de la cabeza va a llevarnos inmediatamente a la virtualización de los procesos eh, y para mí ese es el desafío eh, más que urgente en este momento
0: me encanta, me encanta la verdad y es la parte que más me encanta de, de hablar de realidad virtual y es que nos podemos permitir salir de esa caja, salir de, de las limitaciones, no solamente de nuestro cuerpo que ya son bastantes, sino esas limitaciones que tú dices de la mente, o sea, realmente convertirnos en creadores de universos porque ya es posible, es eso lo que es el metaverso, podemos empezar a a construir, y, no, y de hecho miren, estoy tanto con este tema que el otro día tenía un sueño, en el que pero ya también viene a ser un poco el lado oscuro, ¿no? O sea, porque me imagino este metaverso como tú dices, había gente que empezaba a irse a las profundidades del océano y, y a los planetas, ¿no? Salir, ¿por qué quedarnos en la Tierra si tenemos un metaverso? ¿Por qué pasear en París si podemos estarnos sé, en Plutón, ¿no? Realmente o en otra galaxia, no sé, ya es que no hay límites, ¿no? Un poco a, a, eso, a eso se apunta y me parece una locura, pero ¿qué pasaba en la realidad detrás? O sea, en la realidad física, en mi sueño al menos, eran cuartos, era una casa grande, oscura, donde cada cuarto era un metaverso y las personas tenían sus lentes y caminaban como zombies, ¿no? Dentro de estos cuartos oscuros y claro, cada uno estaba, y de hecho, en mi sueño alguien se quedaba al fondo del mar, ¿no? Y no podía salir, y era medio raro, pero bueno. El punto es, y, y la siguiente pregunta a la que quiero ir con Marcelo, es, ¿qué crees que pasa ya en la realidad física, no? O sea, si tenemos en un, un mundo en el que, como en la película, en Ready Player One, la realidad física era desastrosa. Un hacinamiento, un futuro distópico. Pico en el que vivir es tan desastroso que todos nos vamos al, al metaverso, ¿no? Y es ahí donde realmente estamos viviendo, ya no en esta realidad física. ¿Qué significaría entonces para para la humanidad, no? O sea, tener este un universo donde puedes soñar, pero al fin y al cabo te sacas los lentes y ¿qué es lo que vamos a ver? Tal vez podemos especular un poquito sobre eso.
3: En realidad no podemos especular. Te lo voy a decir con sus letras. <susurra> Vas a ver fotocopias de carnet por doquier, vas a ver filas para trámites, vas a ver bloqueos, vas a ver la realidad que nos toca, pero con esa sensación que yo la veo eh, como una sublimación de la frustración en los jóvenes de hoy cuando dicen es que hay que escapar de Latinoamérica. Y tú dices, ¿tú crees que Europa es igual o mejor? Probablemente tiene los mismos problemas, pero convertidos de otra manera. Entonces, resulta curioso, eh, tengo una amiga que se fue ayer de aquí de Cochabamba, se fue a vivir a Croacia, y me manda audios, 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 y me dice, no puedo creer, me he encontrado grafitis, basura en la calle, y me dice, ¿tú qué crees? Que los seres humanos, cuando pisamos un territorio, se nos quita eh, este tema de las malas prácticas. Entonces, de pronto, en su momento, el 2003, apareció este juego Second Life, que fue... Eh, un buen experimento para entender la realidad virtual. Y para todos los románticos y nostálgicos de Internet, todo el tema de redes sociales y de comunicación con el otro justamente es lo que tú planteas como pregunta. Un, un ejercicio no solamente de desconexión en la conexión, sino de encontrar en el otro algo que tú no tienes delante, ¿no? De, a través de tus fotos yo viajo a través de tus relatos, yo aprendo a, tra a través de tus videos, yo me antojo. Y algo que decía Álvaro, y me parece muy interesante en, en el tema de empresas, tiene que ver precisamente con el tema de eh, algo que se utiliza mucho ahora en el mundo empresarial, que es la palabra experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia de marketing? Quiero crear una experiencia de, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo creas una experiencia en un medio que solamente puede transmitir imagen, solamente puede transmitir eh, audio y eventualmente eh, impulsos eléctricos, pero no puede transmitir olfato ni gusto. Entonces, probablemente el metaverso va a ser el lugar donde las marcas que logren entender esto te van a decir, mira, soy Nike y te voy a dar unos zapatos para que sepas cómo es correr una maratón. O te voy a vender una raqueta y vas a entrar en los ojos de Rafael Nadal o miras Pido y vas a nadar como eh, Michael Phelps, ¿no? Y de pronto te vas a ver sentado en un avión porque estás comprando un pasaje en American Airlines, por ejemplo, para viajar a, a los Estados Unidos. Entonces, creo que el debate, digamos, legal, ético, el manejo de datos, eh, me parece fascinante. En cuanto a las posibilidades que las empresas, el momento en que sepan el inmenso potencial que tienen para poder crear estas experiencias en la gente, vas a ver que va a haber una migración masiva hacia este, eh, hacia este metaverso en la medida en que te ofrezco una experiencia. Entonces, ahí vas a tener parejas que se enamoran, eh, personas que se encuentran eh, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Relaciones a distancia... Eh, padres que no pueden ver a sus hijos porque están con una demanda parental, no sé, y probablemente, fíjate, yo que vengo del mundo eh, eh, educativo, digo, en algún momento, en vez de pasar clases así como estamos en este momento ahora, probablemente vamos a poder entrar a una biblioteca o a una sala, ya no vamos a hablar de medidas de bioseguridad porque estamos en el metaverso, estés donde estés, pero vamos a poder tener esa experiencia, como si te estuviera viendo, pero a través de este eh, dispositivo que me está virtualizando del todo. Entonces, yo creo que ahí me gusta lo que plantea Álvaro, porque justamente las marcas tienen un tremendo potencial si logran conectar el ejercicio de lo digital con la experiencia. Hoy día tratan de hacerlo, pero tratan de forzarlo a veces con el tema de este quiero ser viral en redes sociales, pero tiene mucho que ver por entender al consumidor. Y hoy día el consumidor no quiere ver publicidad, quiere vivir una experiencia. Entonces, si tú se la das en un espacio como este, vamos a ver el próximo eh, fenómeno digital para los próximos 20 años.
0: Interesante realmente, ¿no? Y, y, y ahí va. Y también el tema del marketing. Es algo que me pregunto, ¿no? ¿a qué niveles va a llegar el marketing dentro de, de un metaverso? Ojalá las empresas, las personas mismas podamos animarnos a, a salir de esa caja, porque también hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? ese no, es que esto ya se está saliendo de control. Tal vez las personas mayores dicen, ya, ¿y, y qué pasa con esta realidad? Que era un poco lo, lo que les planteaba hace un momento, ¿no? Tú que dices, Lava adelante.
4: Oh, qué interesante todo lo que ha comentado Marcelo. Yo creo que no estamos más bien para nada alejados de esta creación de otro tipo de tecnologías que nos van a permitir sumergirnos en estos metaversos, porque si ahora en la actualidad nomás ya estamos viendo estos saltos significativos. Por ejemplo, la última versión del Apple Watch eh, te permite, no sé si sabían, que por ejemplo estás, aparte de la de la pérdida de control de datos personales ¿no? sobre el tema físico que estamos dando. Eh, si estás tú teniendo un trekking y has tenido un accidente y tus signos vitales han disminuido, automáticamente llama a la policía para avisar y mandar tu geolocalización y para que te vayan a buscar y se active como todo este equipo de rescate. Eh, después también esta pérdida de control de los datos personales ha generado que el otro gran monstruo que es Google, que nos escucha todo el tiempo, eh, ha creado un dispositivo móvil que se está poniendo en competencia con marcas como Apple, Samsung ¿por qué? porque a través de cada búsqueda de el, algo tan simple como ¿qué aplicación usar para borrar a personas en mi foto? ha hecho que hagan un diseño de un teléfono celular que incluya borrar personas y que tengas una fotografía totalmente aislada de lo que es un mundo real, ¿no? un mundo con personas entonces tú apareces en, no sé, pues en una calle en Italia, que es la más famosa, que es muy concurrida, pero está sin personas porque la tecnología te permite borrarla porque se está adaptando, ¿no? Entonces, cada clic, nosotros sabemos, ¿no? Cada búsqueda, cada clic, cada cosa que decimos, si no, está desactivado nuestro micrófono. Estamos alimentando este, este, este gran algoritmo, esta inteligencia artificial que se es está que está teniendo la capacidad de encontrar cómo mejorar. Entonces, yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a poder tener dispositivos que ya nos permitan sumergirnos en todas estas experiencias ¿no? de olores, de sensaciones, de tacto, que eh, es muy complicado. A mí me da bastante miedo, obviamente, hablar en la parte legal, en la parte del comercio, eh, Perfecto, ¿no? porque nosotros estaríamos hablando ya de algo contractual, algo comercial, algo un poco más serio, pero ya recapitulando lo que somos, que somos personas, el tema de la pérdida de control de algo tan elemental que es ahora nuestros datos personales es masivo. El tema de la salud mental, que las redes sociales ya están jugando un papel tan desastroso en las personas eh, con, con el tema de publicidad invasiva, todo lo que nos está mostrando el algoritmo va a ser, va a ser bien complicado. Entonces, eh, yo creo que hay que tener cierto tipo de conciencia social para poder evitar la desinformación, la manipulación y ciberdelincuencia. no Porque, bueno, este metaverso es este escalón a la evolución social y tecnológica como especie, no porque estamos buscando nuevos mundos, es más, estamos creando estos mundos porque el mundo de ahora ya no basta, ¿no? Entonces hay que ir cada vez un poco más y más y más y hay que alimentar la matrix y demás cosas, ¿no? Pero sigo siendo partidaria de que hay que establecer eh, normas de convivencia social eh, básicas para impedir eh, cierto tipo de conductas sociales y conductas jurídicas que están desviadas, ¿no?
0: Gracias, Lau. Y realmente creo que son varios puntos los que tocas que, que son importantes y... Y que podemos enfocarnos mucho en todos los conflictos y aterrorizarnos, ¿no? Con lo que podría ser el futuro. Y también, como dice David, podemos encontrar soluciones prácticas. O sea, realmente uno escoge siempre en la vida hacia dónde va a mirar, ¿no? Y, y qué tan gris se le puede pintar el panorama. Pero efectivamente quiero resaltar lo que tú dices, Lau, porque son conflictos eh, que en estatus los, los vemos mucho y que invitamos a los abogados a, a resolverlo, ¿no? Como la necesidad de tener una ley de protección de datos. Imagínate, si no sabes cómo el Banco Unión o, no sé, la ASPI está tratando tus datos personales, eh, ¿qué control puedes tener de, no sé, de un meta y, o de otros? de otras corporaciones al nivel que son de grandes, ¿no? De un Google, de un Facebook, de... de estas corporaciones que son gigantes y que tienen mayor información, mayor poder y mayor capital que un Estado en este momento. Siempre lo digo, o sea, que ahora se pueden equiparar estas corporaciones al poder de un Estado, ¿no? Por el nivel de decisión y de, de poder de influencia y que, que tienen. Entonces, el tema de protección de datos, de alimentar a la, a la inteligencia artificial que al final si se ofrecen estos productos como se ofrecen y como llegan a nosotros justo como lo queremos, es porque permitimos que suceda. Pero si esto está avanzando tan rápido, pero mantenemos brechas grandes, ¿no? o sea, brechas generacionales, brechas educativas, brechas económicas, brechas sociales, es muy complicado. O sea, estamos hablando de que un gobierno electrónico en Bolivia no funciona por estas eh, grandes brechas que existen Imagínate todo este salto tecnológico que estamos dando de realidades inmensas e, y, y de, de múltiples datos, inteligencia. O sea, realmente empieza como que la balanza a, a girar mucho hacia un costado, ¿no? Entonces creo que son elementos bien importantes de los que toca hablar. Y por eso son estos espacios, ¿no? Que la gente empiece a entrar en una conciencia. Porque al final es esa conciencia, esa educación, la que nos va a permitir tener una convivencia, esa convivencia de la que hablas, un poco más pacífica, un poco más eh, armoniosa, ¿no? Y, y no caer en el caos, que igual puede existir, ¿no? Existe el caos aquí en la Tierra, en esta, en esta Tierra física, y que nos impide de que haya el caos en un, en un universo virtual, ¿no? Entonces, son muchos los actores en Internet. A mí realmente me apasiona esto de ver qué actores son quienes realmente juegan aquí, qué rol cumple un Estado, qué rol cumplen estas corporaciones y, y qué, qué va a pasar con la economía, porque al fin y al cabo todos estos actores están eh, tirando y aflojando para, para tener cierto control o soltar control, ¿no? Es realmente un, un universo gigante, muchos universos gigantes. Álvaro, adelante.
2: Y yo creo ahí aportando un poco a, a, a lo que comentaba Laura, eh, hay, un, hay un elemento crítico que, que, que creo que pasa en las sociedades, que las sociedades cuando aparece una innovación tecnológica muy grande, casi de inmediato existe un proceso social traumático que reestructura la forma en la que la sociedad interactúa. Eh, y es aquí, eh, también valido mucho lo que tú dices, Mariana, eh, es importante la participación de otros actores, ¿no? Eh, hace un cachito leía por ejemplo la estadística de las profesiones, el clásico video de TikTok las profesiones peor pagadas de la historia ¿no? sociólogos, politólogos antropólogos, psicólogos pero esos son justo los que necesitamos en esta etapa de la humanidad ¿no? Eh, porque no podemos concebir una sociedad digitalizada si es que no se aplican eh, las enseñanzas que la misma humanidad nos ha dado por cientos de años, por miles de años, ¿no? Entonces, estos otros actores eh, que gradualmente van a empezar a aparecer, empiezan a surgir como, como, como figuras salvadoras, ¿no? Por ejemplo, eh, un amigo que es director de carrera de, de psicología en una universidad privada me decía, pucha, el año pasado se ha disparado nuestra tasa de inscripciones, ¿no? Todos quieren ser psicólogos, ¿no? Y ahora mismo un psicólogo es un profesional bastante demandado justamente por lo que comentaba Laura de que hay un problema con, con nuestra salud mental a raíz de una innovación tecnológica que gracias a la aceleración que ha sufrido en el, en el tema de la pandemia, pues nos ha puesto una situación infinitamente vulnerable como humanidad, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que todos estos otros perfiles, ¿no? Sociólogos, politólogos, economistas, antropólogos, filósofos, eh, y obviamente, ¿no? Los profesionales en Derechos y Ciencias eh, eh, jurídicas, políticas, cualquier área social. O sea, no es, no es opcional que estén, o sea, deben estar, porque la humanidad los necesita en este momento, necesitamos ese cimiento, porque si no, y construimos lo que hacen los ingenieros de sistemas, yo como ingeniero de sistemas les digo, pucha, nos vamos al, al, al tacho en dos años, ¿no? Eh, los necesitamos.
0: Totalmente de acuerdo. Y aquí cito un poquito lo que decía Noa Yuval Harari, no sé si lo conocen, este historiador israelí, que siempre lo menciono, ¿no? a mí me encanta porque habla mucho de esta breve historia del mañana, no de qué va a pasar. Y él dice mucho esto que tú mencionas, Álvaro, o sea, más bien, tal vez podemos dejar que la inteligencia artificial y que, que, que la tecnología en general haga las cosas que los humanos solíamos hacer, ¿no? Que nos facil Dejar que nos faciliten la, la vida y no luchar más bien de que no, me van a quitar mi trabajo, ¿no? Las máquinas van a quitar. Dejemos que ellos hagan ciertos trabajos mecánicos y más bien ocupémonos de esto, de filosofar un poquito de, de la parte de realmente recrearnos como, como sociedad porque necesitamos hacerlo. Es, eh, coincido totalmente contigo en que más bien en estos momentos de que hemos vivido tanta crisis, ¿no? Que pandemias, que economía, que... Que todo esto necesitamos resurgir con un sentido, y, y a mí me encanta eh, el hecho de creer en la tecnología como lo que nos va a permitir buscar un nuevo sentido como humanidad. Tal vez es muy, muy eh, idealista de mi parte, no puede ser, pero necesitamos buscar esos caminos y, y darle sentido a la tecnología. Lo que está pasando, ¿qué dicen los demás?
4: Bueno, es, es lo que les comentaba hace un, hace un ratito, ¿no? que es eh, un nuevo estilo de revolución industrial, ¿no? eh, muy relacionado a lo que decía David, no hay que pelearle, sino como que sumarse de una forma de búsqueda de solución, pero sí muy conscientemente del tema de cómo estamos usando la tecnología, ¿no? eso yo les hablo ya a nivel personal, no tanto como asesora, jurídica, etcétera, sino porque... Eh, yo sí he observado un gran cambio. Eh, primero hay un shock cultural cuando he hecho el, el traslado acá al Reino Unido y, y lo rápido que se mueven las cosas, la falta de, de acercamiento. O sea, yo no sé cuándo ha sido la última vez que he visto dinero en efectivo. ¿No? Todo se maneja ya eh, eh, digitalmente. Hace poco igual eh, fui a, a un país en Europa. Entonces... Mi tarjeta me ha permitido hacer todo tipo de compra. No he tenido que, normalmente tenías que ir a hacer el cambio, que la divisa, que etcétera, llevarte en euros, nada directamente. Obviamente las tasas están, pero muy mal reguladas. Nuestro sistema financiero en Bolivia, se tengo que decirlo, muy difícil. Pero bueno, acá hay, hay otro, otro temita un poquito más desarrollado. Pero sin embargo, ¿qué he visto? Eh, es una sociedad muy rápida acá, pero aislada, ¿no? Entonces, tú ves a personas en la calle que parecieran que están hablando solas, pero en realidad este dispositivo, los AirPods, ya nos aíslan, ¿no? Porque es algo tan estético, chiquitito, cómodo, que te permite aislarte de todo ese ruido en la calle y estar movilizándote, teniendo una conversación de lo más normal en la calle. Entonces, hay cero contacto, ¿no? Entonces, la gente parece que está hablando sola. Eh, tú haces un, un pedido por internet y todo te, te cuesta un fee de, de delivery, ¿no? Entonces, te quieres ahorrar ese fee porque vives a una cuadra de un mall, ponte y que quieres salir a caminar. Entonces, dices, voy a ir a recoger el paquete al mall, a la tienda. Vamos a usar el caso en particular de Sara. Entonces, tú vas y no es que estás acostumbrado a ir donde está la persona tengo este paquete, ¿dónde está? Te entregan el paquete, hola, hola, chao, te llevas el paquete. No, aquí es una máquina donde pones tu código, la máquina te baja el paquete, te entrega, te pregunta si es él, tú lo tienes que revisar, es, le pones sí, tu conformidad. Y otra cosa que ya no sé si ustedes han visto Black Mirror, que hay un episodio muy interesante que es el tema de... Eh, la valoración de la persona, ¿no? O sea, estamos todo el rato así como 100 puntos, ¿no? O menos, no sé qué. Entonces, eso ya está pasando con el tema de, las, de los rankings, ¿no? De las valoraciones que te piden la devolución de todo. ¿Cómo te ha parecido el servicio? Entonces, tú estás alimentando en realidad. Yo soy partidaria, bueno, no sé, aquí los que trabajan con empresas van a querer esto, pero yo no hago los reviews, ¿no? Estoy justamente escribiendo eh, una, uno de mis ensayos sobre eso pero ya te piden, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha tratado la máquina? Para, básicamente, ¿no? Para ver cómo la van a mejorar, cómo va a estar todo. Entonces, hay, hay un aislamiento total de lo, que, de lo que es el comportamiento de las personas. Ah, yo creo que la sociedad ha cambiado, al igual que los cambios tecnológicos. Ha habido un cambio en el comportamiento social. Hay que entenderlo y también hay que, hay que estar analizando cómo va a ser el, el cambio de comportamiento social en el metaverso. ¿no? Ya habíamos hablado también de, de que va a llegar a poder ser un vicio también, ¿no? Porque va a ser un mundo tan idealizado que tú lo vayas creando que te va a mantener completamente aislado del mundo real, ¿no?
0: Claro, si las redes sociales ya son un vicio, ¿no? Completo, o sea, que ya te abstraen del lugar en el que estás y te aíslan completamente y puedes estar en un minibús solamente mirando a tu celular y acabas de perderte de conocer al amor de tu vida que estaba al frente, digamos, ¿no? No lo sé, o sea, hay un nivel de abstracción y de adicción ya muy fuerte con la tecnología. Y Swindler. Y... <risa> Y, y no es lo mismo la generación que ha crecido, o sea, de que de adolescentes no sabía lo que era Internet, a que la generación de ahora que ha crecido ya con redes sociales y con esa idea de que el resto me observa y me califica, no y que lo que yo muestro al otro. Entonces esto se va reforzando en medida que eh, hay esta evolución tecnológica y, que estás, y de que estás más expuesto. no En medida que estás más expuesto, crece esta ansiedad, también de demostrar algo a la sociedad que, que es esto también que debe analizarse por los por los psicólogos, por los sociólogos. Ahí está este Social Dilemma, ¿no? Que es el, el documental que también está en Netflix y que analiza esto de, del efecto ya psicológico personal que tiene la tecnología y por supuesto esto se refleja también a nivel social masivo y con cada, cada característica de los países, porque de hecho Europa es una sociedad más fría, ¿no? Entonces uh, son temas que realmente vale la pena empezar a dialogar. Y ya para ir cerrando un poquito, me gustaría eh, darles el, la palabra a cada uno de ustedes y, y que, que nos cuenten, ¿no? O simplemente, tal vez, ¿qué les gustaría hacer? O sea, ¿cómo ustedes tomarían al metaverso? no ¿Cómo se imaginan en este metaverso? No tanto tal vez, si quieren, ¿por qué no su avatar? Eh, pero ¿cómo se ven, no? ¿Cómo se ven en este futuro tal vez adentro y tal vez afuera de, del metaverso. Y, y pues, a ver, los, los escucho. David, ¿quieres empezar?
1: Mm, claro que sí. A ver, eh, el metaverso tiene que ser en, en dos formas. Una, trasladar una continuación de lo que hacemos en el mundo físico, en el mundo virtual. Y por otro lado, tendría que ser todo aquello que no podemos hacer en el mundo físico, en el mundo virtual. Entonces, si yo trasladara un poco... Eh, ¿Qué es lo que me gusta hacer en el mundo físico? En el metaverso, de hecho, yo quiero hacer mucho, perdón que sea tan workaholic, pero me gustan mucho los meetings, el networking, todo eso me gusta, o sea, me gusta conocer gente profesional, eh, que manejamos los mismos temas, me gusta. Entonces, pero el Zoom a mí ya se me está quedando muy, muy corto, la verdad. O sea, ya no me gusta ver la pantalla, siento que no es lo mismo. O sea, yo soy una persona muy expresiva, entonces siento que no logro expresarme al 100% de un Zoom. Quizás lo podría hacer mejor a través de, del metaverso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, me gusta mucho el arte. Me gusta mucho el arte y no soy fan de, de, de ver imágenes en, en Google, digamos, ¿no? Quisiera tener una experiencia un poco más completa en el metaverso para poder asistir a, a museos eh, hacer un poco de turismo también me encanta viajar eh, hay destinos que, que ahora no los tengo planificados para el año pero me gustaría tener una experiencia más a través de un VR digamos yo creo que va por ahí el tema eh, pero, pero realmente el tema importante como lo decía este es un tema más filosófico eh, yo quiero hacer en el metaverso todo aquello que el sistema no me permite te das cuenta o sea eh, en, en algún momento en eh, algún momento el, el ser humano nació, se, se, se juntaron entre ellos como especie y decidieron poner reglas. Y, y de repente, yo no sé en qué momento pusieron las reglas, pero yo la constitución no, no la firmé, digamos. ¿no? Y entonces estoy gobernado por, 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 un, por un sistema que puede ser deficiente. Por ejemplo, el, el, el tema de gobierno. ¿no? O sea, yo quisiera ser gobernado a veces por máquinas, por ejemplo. Quisiera tener un, una, una transparencia blockchain. Quisiera que el dinero que, que fluya, sea visible y transparente para todos ¿no? entonces como yo no lo puedo hacer en, el, en este mundo físico en el que estoy sometido entonces me gustaría ver eso trasladado al metaverso, quisiera ser parte de una comunidad cuya democracia sea una tecno-democracia eh, eh, donde el gobierno sea más, más transparente y demás cuestiones ¿no? entonces eso es lo que me gustaría encontrar en el metaverso, porque yo en el metaverso lo que quiero es digitalizar digitalizar lo humano, te das cuenta y al mismo tiempo quiero humanizar lo digital pero bueno, un comentario
0: me encanta esta última parte, ¿no? Humanizar lo digital, eh, me parece genial y, y coincido contigo en que creo que la realidad virtual nos va a permitir romper estructuras. Porque al final, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el dinero? Todos son conceptos que la humanidad ha creado, que le ha puesto un valor y le ha puesto límites. En realidad, no es diferente el dinero que conocemos, un dólar a una criptomoneda. La, la diferencia obviamente viene de, del sistema de la descentralización, pero al final todas son creaciones de, de nuestra sociedad humanas ¿no? Entonces, qué lindo pensar que esta podría ser una oportunidad de cambiar todo aquello que tal vez no está funcionando ya. ¿Qué dices tú, Marcelo? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te proyectas en un metaverso?
3: <risa> en realidad existe esa idea. <risa> eh, tú sabes que hace muchos años atrás unos locos fanáticos de la ciencia ficción crearon una sociedad basada en, los, en las premisas de jim Roddenberry. Él es el creador de Star Trek y para todos los Trekkies, eh, Star Trek define precisamente la sociedad del futuro. Por lo tanto, eh, esta sociedad que crean ellos es una sociedad global a la que tú te puedes ascribir y que tú puedes pedir ciudadanía, y va a tener una moneda, y eventualmente esta sociedad es la que va a eh, representar a la Tierra en la medida en que tengas eh, contacto con eh, vida extraterrestre. Entonces, Asgardia es el ideal de sociedad que queremos en el futuro. Por supuesto, esta sociedad está totalmente tecnologizada, digitalizada, eh, imbuida en el metaverso porque es justamente ahí a donde quiere ir pero es lo que ya existe como premisa entonces ahí tarea para la casa para los que están escuchando eh, puedes sacar tu ciudadanía tu pasaporte eh, formar parte de los 100 mil miembros que forman parte de esta sociedad del futuro entonces yo creo que en ese sentido es interesante lo que han planteado hasta acá porque tiene mucho que ver no solamente con tecnología sino con qué tipo de sociedad quieres vivir, o sea ¿Me voy a llevar al metaverso las mismas falencias que tengo en el mundo real? ¿Los mismos delitos? ¿Las mismas malas prácticas? ¿O puedo crear un escenario ideal? Y curiosamente, en el ideal de Star Trek justamente estaba esta premisa. Y eso es lo que promete Asgardia. Entonces, ahí cuando vi por primera vez el concepto metaverso, dije, ah, Google, Asgardia, esto lo he visto en algún lugar. Y ahí los invito para que curiosen esa experiencia porque es en realidad una sociedad del futuro. Un último comentario, que no quiero que sea un polémico, pero en el futuro y en el metaverso no va a existir la democracia. La democracia, eh, como la entendemos hoy, está desvirtuada en una oclocracia. Por lo tanto, lo que se espera de un espacio como este es la noocracia, el gobierno del conocimiento. Por lo tanto, eso es lo que esperamos ver también en el metaverso, una mejora del ser humano, aunque sea dentro de un espacio virtual, digital, pero que saque lo mejor de nosotros y construyamos la sociedad del mañana a partir del conocimiento. Eso es lo que espero de esta experiencia.
0: Hermoso, la verdad, me encanta, me encanta la, la idea de que sea el conocimiento lo que prime, lo que prime en este, en este mañana, en este futuro. Y de hecho, un poco, un poco que ya nos estamos orientando a esto, en el sentido de que ha cambiado el, el valor de, de la persona, no tanto a sus títulos, por ejemplo, sino a su conocimiento, a su experiencia, a lo que puede aportar. A una sociedad conectada, ¿no? Hoy compartir conocimiento, ya se habla de, de plataformas colaborativas, de espacios colaborativos, de trabajo colaborativo, las, las estructuras de las empresas han cambiado, o sea, probablemente sí vayamos a ese, a ese lugar y, y sería maravilloso, la verdad, qué buena analogía, Marcelo, con, con Asgard, me parece genial. ¿Qué dices, Lau? ¿Cómo te imaginas tú? Eh, nos has contado panoramas tal vez un poco desalentadores de la tecnología en Europa, ¿no? Como eh, efectivamente todos estos temas que preocupan, delitos informáticos, eh, inseguridad y todo esto, pero no sé, ¿esto permanecerá más adelante? ¿Qué dices, Lau?
4: Yo me, bueno, yo la verdad es que me considero una evangelizadora del tema de uso de tecnologías y de redes sociales, así que para todas las personas que están escuchando, eh, que bueno, no hay que tener miedo a estos avances, ¿no? a esta digitalización global que estamos teniendo, pero que todo el tiempo se cuestionen, ¿no? O sea, que no se dejen consumir por el algoritmo, porque al final es un conjunto de números y datos que te están metiendo en esto, que se cuestione realmente estoy viendo lo que quiero o alguien me lo está poniendo. Eh, si voy a entrar al metaverso, ¿por qué y para qué? ¿No? Entonces, todo ese, eh, toda esa regulación interna que cada uno se hace va a poder facilitar que el día de mañana ustedes no sufran de un delito informático. ¿no? O sea, que no les digan haga un registro acá y que ingenuamente pongan todos los datos de su tarjeta. ¿no? Y que también sepan y que lean y que volvamos al tema de las lecturas, si bien estamos perdiendo como el tema de, de la escritura manual y de los libros en físico, porque ya es mucho más fácil a mí que me gusta leer, tener miles y miles de libros en una tablet. Eh, darnos 5 o 10 minutos para leer, ¿qué estamos firmando? Estamos firmando contratos, ¿no? Es un contrato. O sea, eh, el tema de que yo tengo que pagar algo para poseerlo, ya ya tenemos que sacarlo de la cabeza porque si sí hay una prestación, que es el dato, ¿no? Que es eh, con lo que estamos nosotros pagando estos servicios. Entonces, al entrar a un metaverso, nosotros vamos a, a hacer un contrato a través de la entrega de nuestros datos. Entonces, si nosotros no somos conscientes y manejamos bien, Vamos a entregar de forma gratuita todo, todo este tema, ¿no? Porque no, no es un secreto que lo están vendiendo, están exportando estos datos, ¿no? Entonces, cuestionarse totalmente todo el tiempo, leer, mantenerse informados y usar la tecnología y no dejar que la tecnología los use.
0: ¿Y cómo participas en el metaverso, Lau? ¿Cómo te imaginas?
4: Bueno, yo la verdad es que no, no estoy todavía muy... Eh, lo estoy viendo como de una forma muy aislada como parte de empresas que van a hacer las marcas y todo. Sinceramente, yo como crear el personaje, quizás lo podría hacer, pero con, con protección en, los, en, en el IP, que no tengan como acceso a distinto tipo de información, otro correo. Entonces, como para... para um, para ver en qué, en qué se está todavía, estoy digiriendo mucho lo que es la parte de la transformación digital presencial como para ingresar. Por eso yo digo que de aquí a unos 5 a 10 años sí va a tener el cambio, sí las empresas se tienen que empezar a preparar ahora porque obviamente siempre gana el que inicia primero, pero depende cuál es, cuál es la inclinación que cada uno tiene.
0: Súper, Lau, y yo creo que estaría genial que seas la consultora en ciberseguridad ¿no? del metaverso, creo que estaría muy bien. No, y realmente gracias por esa reflexión, eh, coincido en que el conocimiento, nuevamente un poco en la línea de lo que decía Marcelo, el conocimiento es el, el poder, ¿no? y ciudadanos con conocimiento acerca de lo que pasa en esta virtualidad eh, nos va a permitir avanzar hacia, hacia esa sociedad, ¿no? más bien ciudadanos totalmente desconocidos que, o más bien en desconocimiento que usen o que sean parte de estos universos si son mucho más vulnerables, más manipulables y eh, pues estarán con mayores riesgos tanto de, de, de perder tal vez el, la, el valor de dinero que tengan o sea, hablando de criptomonedas un poco por ahí va también el riesgo la falta de conocimiento para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, son estos los espacios más bien los que nos permiten avanzar un poco hacia ese lugar. Y finalmente, Álvaro, te, te hago la misma pregunta, ¿qué pasa con el metaverso y cómo te relacionas con él?
2: Yo me veo en el metaverso como un ciudadano, como un ciudadano en, en el universo, en la Tierra, en Cochabamba, en Bolivia, en el mundo. Eh, un ciudadano que va a participar de forma activa eh, con cara pública, con cara privada, con cara anónima, eh, en un proceso de construcción social, ¿no? Eh, bajo algunas premisas que me parecen que son estructurales, ¿no? Primero, el metaverso no puede ser un proceso más de gentrificación de la raza humana, ¿no? No puede ser que el metaverso descarte a sectores vulnerables, a sectores de, distinto, de con, distinto contexto socioeconómico, que descarte luchas históricas, presencias, eh, que invisibilice brechas eh, y que priorice privilegios. Y ahora mismo el riesgo número uno que veo es que es exactamente ahí a donde se está dirigiendo. Entonces nos va a to tocar ser usuarios críticos para que el metaverso no sea un proceso de gentrificación, no sea una construcción anglo-eurocentrista, supremacista blanca, que descarte luchas históricas como, por ejemplo, la, 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 la lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos indígenas, eh, luchas que, claro, o sea, si el pueblo indígena no existe en el metaverso, lo vamos a invisibilizar, lo vamos a hacer desaparecer de la nueva sociedad utópica que estamos construyendo, eh, pues no. Yo creo que eh, la participación mía y la participación de muchas personas que estoy seguro que piensan como yo, va a ser vital para la construcción de una sociedad digitalizada eh, que aprende los errores del pasado y que trate de construir en base a modelos innovadores, eh, pero que no repitan los errores históricos. no eh, yo creo que el riesgo está ahí. Ahora mismo todo lo que está haciendo Facebook, todo lo que está haciendo el mundo con los criptoactivos, todo lo que está pasando con el Bitcoin, todo lo que está pasando con los proyectos de NFTs, nos lleva ahí. O sea, eh, y ahorita um, las acciones de la gente que está tratando de eh, evitar esa ruta de colisión a un potencial desastre eh, son muy escasas. Entonces, mi recomendación para cerrar mi participación, agradeciéndote de nuevo. Eh, Mariana y a Status por el espacio y agradeciendo a, a, a David, a Lao, a Marcelo por, por, por tan excelentes aportes y el honor de haber compartido con ustedes lo que debemos hacer ahora todos los que estén escuchando este podcast es ser críticos, es ser ciudadanos de esta nueva construcción social eh, sin dejar de ver adelante pero no olvidando lo que teníamos hacia atrás
0: Gracias, Álvaro. Me parece una reflexión bien importante para, para cerrar este gran episodio de podcast. Les agradezco infinitamente a cada uno por su participación. Es realmente enriquecedor poder escuchar diferentes perspectivas desde diferentes espacios y roles que cada uno de ustedes ocupa y, y también quiero invitar a la gente que está escuchando esto a tener esa conciencia del uso de la tecnología, tener esa conciencia de la información con la que nos estamos alimentando, y, y es así, o sea, si, si ocurren el tema de la discriminación algorítmica en decisiones, por ejemplo, que toma la inteligencia artificial es justamente porque estamos haciendo lo que eh, nos recomienda no lo no hacernos, subiendo a lo virtual, estas malas mañas humanas que tenemos, ¿no? Como temas de discriminación, de género, de todo esto. Entonces, eh, seamos conscientes de cada paso que damos en la virtualidad, de con qué nos estamos alimentando, eh, a quién estamos alimentando también, ¿no? A qué propósitos, objetos, y ahí viene mucho el tema del manejo de la información que mencionaba Laura seamos eh, pues críticos con esto y, y, al mismo tiempo, no nos desanimemos, de, no nos temamos a la innovación. Exactamente eso, mirar hacia adelante y permitirnos ver las cosas de otra manera. Siempre podemos escoger eh, el encontrar una solución, el encontrar una forma distinta de hacer las cosas y, y pues probablemente nos encontremos el día de mañana en el metaverso y todos seamos felices y tomemos esa cerveza de mantequilla que decía Marcelo. Y así espero será nuestro siguiente podcast en unos años. Les agradezco a todos un abrazo virtual, de momento virtual, con mucho cariño para ustedes. Este ha sido un episodio más de Status Legal Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya inspirado de alguna manera. Si ha sido así, compártelo. Nos ayudarás a que más personas sean parte de la evolución del derecho. Recuerda que puedes visitar statusbolivia.com, registrarte sin costo, promover tu perfil profesional y contribuir con la difusión de información jurídica. ¿Y si lo que buscas es innovar en la prestación de tus servicios legales? tenemos mucho que ofrecerte. Por ejemplo, como parte de nuestros servicios de marketing jurídico, podemos diseñarte una marca única, hacerte sesiones de fotografía profesional y asesorarte en el manejo de redes sociales. Asimismo, modestia aparte, creamos muy buenos eventos académicos. Si visitas nuestro canal de YouTube, verás que hemos realizado con mucho éxito diferentes webinars y congresos sobre derecho y tecnología. Ve y aprende. Ahora, también ofrecemos gestión de pasantías para firmas y estudios jurídicos. Los contactamos con los mejores estudiantes de derecho y así generamos oportunidades para todos. Finalmente, si te sientes lista o listo para asumir el reto digital, te ofrecemos desarrollar tu propio sitio web. Como puedes ver, te ofrecemos todo lo que necesitas para tener presencia digital y despegar tu carrera. Visítanos o escríbenos. Estamos en todas las redes sociales. Ha sido un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Hasta un próximo encuentro en este grandioso camino hacia el futuro del sector legal.